0: Bienvenidos al podcast de Periferia al día. El pasado 12 de agosto, un hombre de nombre bastante acorde a las circunstancias, Hadi Matar asestó dos puñaladas, una en el pecho y otra en el abdomen, al escritor indo-británico Salman Rushdie, de 75 años, durante una presentación académica en el Instituto Chautauqua de Nueva York. El autor logró sobrevivir al atentado y luego de días críticos se mantiene hasta el momento de emitido este podcast a salvo. Pero ¿quién es Salman Rushdie? ¿De quién se habló mucho en los últimos días y sobre todo qué dice realmente el libro que le valió una sentencia de muerte emitida por el gobierno de un país en el que nunca vivió? Usando información de su autobiografía y datos conexos posteriores a ella, haremos un recorrido por la vida de este escritor, boceado por el Nobel varias veces, que inició su carrera literaria en plena época tacheriana, contra la que renegó más de una vez, dicho sea de paso.
1: Los inicios
0: Salman Rushdie nació en el año 1947 en Bombay, India miembro de una familia musulmana laica y adinerada de esa ciudad cuya fortuna se vio dilapidada por el alcoholismo de su padre personaje central en su vida y en su obra quien le legó el apellido a Rushdie a pesar de no ser realmente su apellido Anis Rashti, su padre, decidió llevar a su hijo del subcontinente indio a Londres en el invierno de 1961. Rashdi se educó en el prestigioso y carísimo internado Rajvi School, ubicado en la ciudad que le dio nombre al famoso deporte y en cuyas aulas también se formó Louis Carroll. Ingresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió Historia y se especializó en estudios islámicos. Es ahí donde nace su interés por escribir. Su primera novela fue Hijos de Medianoche de 1981, obra en la que describe la política de la India bajo la figura de un hombre que nació el mismo día en el que la India se independizó, la medianoche del 15 de agosto de 1947. Con esta obra se hizo conocido entre la sociedad literaria y ganó el premio Booker de ese año. También escribiría sobre la sociedad y la política de la vecina Pakistán en otro de sus más célebres libros, Vergüenza, publicado en 1983.
1: libro prohibido.
0: A mediados de 1988, Rashidi publica el libro Los versos satánicos. El terrorífico nombre no hace referencia al ocultismo o al paganismo, es decir, no encuentra versos satánicos en su interior. Según su propio testimonio, el título de la novela se debe a una historia no oficial de los primeros años del islam. Esta historia secular, no reconocida por ningún musulmán y tildada de herejía, cuenta que antes de que la Meca sea una ciudad totalmente musulmana, era una ciudad de diversos cultos, entre ellos el culto a tres diosas conocidas de la ciudad. El profeta en algún punto recita unos versos para preguntarle a sus seguidores por qué no se sigue adorando estas divinidades femeninas. La reacción fue de desazón y molestia entre sus seguidores. El profeta entonces diría que estos versos no los recitó conscientemente, sino inducido por el diablo, ergo eran versos satánicos. El título entonces es una analogía a las tres historias ficticias que plasman esta novela, siendo la tercera historia la que desató la polémica. En ese capítulo, el más corto del libro, un hombre llamado Mahun crea una religión en el desierto. Esa semejanza con la historia islámica fue y es considerada blasfemia y sacrilegio por los seguidores de la segunda religión más extensa del planeta. En un inicio, el libro pasó desapercibido hasta que el rumor de que era un libro herético empezó a circular en los países con presencia musulmana. Comenzó en su país, la India, que prohibió el libro días después de su publicación y donde sigue proscrito hasta el día de hoy. Ese año otros países hicieron eco de la censura, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Sudán y dos países no musulmanes, Sri Lanka y Sudáfrica. En el trayecto de las prohibiciones, una manifestación contra la novela en Pakistán dejó cinco personas muertas debido al enfrentamiento con los policías. Ya a inicios de 1989, el gobierno teocrático de Irán dio el paso definitivo para sepultar la libertad y la tranquilidad del escritor y a la vez, paradójicamente, encumbrar la popularidad del libro.
1: Debe ser tanto el libro más comentado como el menos leído de los últimos tiempos. Lawrence Pollard, periodista cultural de la BBC News.
0: La mañana del 14 de febrero de 1989, el líder supremo de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khomeini, emitió una fatwa que, según el ordenamiento jurídico islámico, es un edicto basado en las leyes y costumbres islámicas. Esta fatwa, leída en la radio pública iraní, hacía un llamado a todos los musulmanes del mundo en el lugar en el que se encuentren para asesinar a Salman Rushdie bajo cualquier medio. Se ofreció una recompensa de 3,3 millones de dólares a quien lo consiguiese. Cuenta el escritor que ese día pensó, soy un hombre muerto, y cerró todas sus puertas con cerrojo hasta que le preguntó a un periodista si debía tomar en serio tremenda amenaza. El periodista replicó, el ayatolá condena a muerte todos los viernes al presidente de Estados Unidos. Esa mañana decidió salir de su casa para ir al funeral de su íntimo amigo Bruce Chadwin, quien había fallecido víctima del por entonces mortal virus del SIDA. En la catedral se encontró con los reconocidos escritores Martin Amis y Paul Terox. Este último le dijo, supongo que la próxima semana estaremos aquí por ti. Rashidi pronto conocería el capital político que despertó el suceso. En un inicio recibió el apoyo de un parlamentario británico de fe musulmana. El mismo parlamentario, meses después, sería un eufórico orador en una manifestación contra el libro que reunió a más de 3.000 musulmanes en el centro de Londres. La fatwa provocó que Gran Bretaña e Irán rompieran relaciones por una década. Salman Rashidi pasó nueve años de su vida escondido por las amenazas. Durante ese periodo hubo otras víctimas colaterales. Meses después de emitida la fatwa, el imán de Bruselas, Abdullah Ahdal condenó el libro, pero a su vez dijo que la fatwa era contraria al islam. Fundamentalistas llegados desde Líbano lo asesinaron por su postura moderada. En junio de 1991, el traductor italiano de la obra Ettore Capriolo fue atacado con un arma blanca en Milán. Días después, Hitoshi Iragachi, el traductor japonés de las novelas de Rashi, murió apuñalado. El ataque ocurrió a las afueras de la Universidad de Tsukuba en Tokio, donde trabajaba. En 1992, el actor y cantante iraní Feridun Farrokhzad fue asesinado en Alemania, luego de firmar un manifiesto en apoyo a Rashti. Un año después, en 1993, un grupo de islamistas turcos incendiaron el hotel Madimak, en Anatolia, donde se alojaba Aziz Nesim, traductor turco de la novela. 37 personas murieron a causa del fuego, entre ellos un niño de 12 años. Nessim fue ayudado por un policía, pues los bomberos al reconocerlo trataron de lincharlo. Meses después, Willan Nidgar, el responsable de la edición noruega de la obra, fue baleado al salir de su domicilio en Oslo, pero logró salvarse. Para muchos, este fue el inicio del nuevo choque de civilizaciones entre el Islam y Occidente.
1: posterior a la fatua.
0: Cuando Salman Rushdie creía que las aguas habían calmado, comenzó de nuevo a vivir en relativa libertad. En 1993 hizo su primer viaje fuera de Londres, a París, para un encuentro de escritores, y desde entonces el miedo a viajar fue disminuyendo, logrando presentarse en diversos países, entre ellos algunos latinoamericanos como México, Colombia y Perú, gracias al reconocido High Festival. También incursionó en el espectáculo, apareció en un cameo en la película El diario de British Jones, y en la comedia estadounidense Seinfeld. Fue entrevistado en diversos medios hablando de la fatwa y hasta ironizó con su situación en un musical producido por HBO. Es en este nuevo episodio que empieza a escribir sus memorias. Así, en el 2012 publica Joseph Anton, Una memoria, donde relata en tercera persona los días posteriores a la fatwa.
1: La literatura es poderosa, pero los débiles son los autores. Debemos concentrar en salvaguardar, en proteger a los autores, porque la obra de alguna manera sobrevivirá. Salman Rushdie en el Hay Festival 2014 en Xalapa, México. Datos a tener en cuenta
0: Salman Raji ha escrito 14 novelas entre 1975 y 2019, siendo su última obra Quijote, una sátira de la sociedad actual basada en la historia de un hombre que se autopercibe como el legendario personaje de Cervantes. Esta obra, sin embargo, no tuvo buenas críticas, al igual que las últimas obras del autor. Para muchos, la trilogía de sus épocas iniciales, conformada por Hijos de Medianoche, Vergüenza y Los Versos Satánicos, son hasta el momento lo mejor que ha entregado el autor. En el momento que el líder iraní anunció la fatwa contra Rashti el día de San Valentín de 1989, el escritor se encontraba separado de su segunda esposa, la periodista Marianne Wiggins, quien luego de conocer el suceso decidió quedarse a su lado. Estuvieron cuatro años juntos en la sombra.
1: para olvidar. Era un día para recordar. Se metió en la cama junto a su mujer y ella se volvió hacia él y se abrazaron, rígidos, como la pareja infelizmente casada que eran. Luego, cada uno por su cuenta, absortos en sus respectivos pensamientos, fueron incapaces de conciliar el sueño. Salman Rushdie en su libro Joseph Anton, Memorias.
0: Safar Rashti, hijo de su primer matrimonio con Clarissa Lord y que por entonces tenía solo 10 años, le pidió en medio de la obras de ese ajetreado día escribiera libros infantiles que él pudiera comprender. Rashi escribiría dos libros infantiles en toda su carrera, Harun y el mar de historias de 1990 y Luca y el fuego de la vida del 2010, este último dedicado a su segundo hijo Milán. No todos los que criticaron en un inicio la publicación del libro eran de confesión islámica. De hecho, uno de los primeros en condenar a Rashid fue el mismísimo expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que se mostró en contra de la publicación a pesar de que él mismo fue víctima del fundamentalismo iraní, cuyos líderes tomaron la embajada norteamericana en Teherán en 1979. Otro personaje que en ese entonces se mostró en contra del escritor fue el príncipe Carlos de Inglaterra, Curiosamente su madre, la reina Isabel II, le otorgaría años más tarde al escritor la orden de caballero británico por su soporte a la literatura. Incluso escritores occidentales también criticaron en un inicio a Rushdie y mantuvieron su postura con tesón, como el célebre John Le Carré, quien dio fuertes declaraciones contra Rushdie, lo que desencadenó una amistad duradera con el escritor perseguido.
1: creo que estemos autorizados a tratar de manera impertinente a las grandes religiones con impunidad. Rushdie, una y otra vez, ha tenido en sus manos salvaguardar el prestigio de sus editores y con dignidad retirar su libro hasta que lleguen tiempos más tranquilos. Me parece que no tiene nada más que demostrar aparte de su propia insensibilidad.
0: Posteriormente diría
1: me uní a sus agresores. Tampoco tomé el camino fácil de declararlo inmaculadamente inocente. Mi postura fue que no existe ley, ni en la vida, ni en la naturaleza, por la cual las grandes religiones puedan insultarse con impunidad. Escribí que en ninguna sociedad existe un modelo absoluto de libertad de expresión. Escribí que la tolerancia no llega al mismo tiempo, y de la misma forma, a todas las religiones y culturas y que también la sociedad cristiana, hasta muy recientemente, definió los límites a la libertad con relación a lo que era sagrado. Mi intención no era justificar la persecución de Rushdie, cosa que como cualquier persona decente deploro, sino presentar un matiz menos arrogante, menos colonialista y menos moralista que el que percibíamos en la seguridad del bando de sus admiradores. John Le Carré sobre Salman Rushdie.
0: Salman Rushdie no ha sido la única persona que ha tenido que vivir bajo amenaza de muerte. En 1994, Nagif Mahfouz, el famoso escritor y premio Nobel de literatura egipcio, fue apuñalado por fundamentalistas islámicos que se oponían a su obra, la cual versaba sobre temas tabú para la sociedad islámica, como la homosexualidad, la política de corte laico-socialista, entre otras. Al igual que Rushdie, Mahfouz también fue apuñalado en el cuello. La fatwa contra Rushdie emitida ya hace 33 años sigue estando vigente, pues nunca se revocó. Incluso a la suma inicial de 3 millones de dólares se sumó la de 600 mil dólares a la recompensa por su cabeza en el 2016. Tras el reciente atentado, el escritor sigue recuperándose en el hospital de Erie en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, donde se le diagnosticó daño neurológico en un brazo y un ojo. Autores como Mario Vargas Llosa, J.K. Rowling y Stephen King han mostrado su apoyo al escritor.